0: Todo ha ido evolucionando conmigo mismo, con mi conciencia y estoy dejando de jugar a perder y enfocándome en jugar a crear valor, a crear impacto, no necesariamente a, a ganar dinero. Claro que el dinero lo necesito. Esto también es una conciencia que le transmito a mi equipo. es, Tenemos que tener claridad de que estamos aquí para generar valor para esta empresa, para que esta empresa pueda tener abundancia y con esa abundancia tengamos lo suficiente para generar un impacto grande, porque si hacemos, eh, tenemos resultados pequeños, apenas va a salir para nosotros y no vamos a poder tener el impacto que queremos de, de yo, yo lo definiría así, Me alguien me preguntaba, bueno, ¿y cuál es el impacto que queremos crear? Queremos que crear un impacto positivo en la mente y en el bienestar de millones de personas. El día de hoy te presento un episodio especial porque se trata de una entrevista que me hizo Omar Cabrera para su podcast Procesos para Crecer. Este es un espacio que ha creado Omar para dueños de negocios, para emprendedores, para gente que está liderando organizaciones y en él hablan de todos los aspectos de un negocio desde marketing, finanzas, recursos humanos y demás. Fue una charla muy interesante porque... Aun cuando Omar me, me guió a través de las preguntas que son relevantes para su audiencia, se fue tejiendo una historia, así es que quedó algo muy interesante porque es una mezcla entre mi historia personal, incluso menciono cosas de la infancia, también mi, mi trayectoria corporativa, cómo se fue dando. ¿Y cómo eh, llego a un punto en mi, en mi historia corporativa donde decido emprender y bajo qué circunstancias, qué situaciones se dan que me llevan a mí a tomar esa decisión? Entonces eh, fue un, un, un episodio que definitivamente disfruté muchísimo y espero que te dé mucha inspiración, aprendizajes, te, te cuento un poco de mi historia... Espero que puedas también ubicar, si estás interesado en el tema del emprendimiento, este puede ser un muy buen episodio para ti. Lo mismo si estás interesado en el mundo de coaching, aquí podrás encontrar en la conversación aspectos donde Omar me pregunta acerca de qué me motivó a ser coach y cuáles son pues, los aspectos más importantes del coaching y cómo yo mismo pido y doy coaching. Espero que encuentres mucha información valiosa en este episodio y que lo disfrutes.
1: Tú empiezas a trabajar en un corporativo, tú tenías una carrera profesional, como ahorita nos vas a platicar de qué se trataba, pero de repente das el brinco a emprender. Platícanos un poco primero del contexto, en qué trabajabas y sobre todo la pregunta que quiero que me respondas es, ¿cuál fue esa señal que te dio que, o que viste para emprender y, y empezar con lo tuyo? Victor?
0: Mira, yo empecé a trabajar eh, muy joven, bueno, incluso trabajé desde niño, ¿no? Tuve mi... Mi, mi etapa donde eh, empecé a, a tener esta inquietud de, de hacerme de mi propio dinerito, eh, en parte un poco para ayudar en, en casa eh, mi mamá era madre soltera y este, pero en parte también porque era el vehículo para mí para pues, poder hacer cosas sin necesariamente estar esperando o darle ese, ese estrés adicional a, a mamá eh, yo empiezo a trabajar muy joven eh, entro a trabajar eh, en, lo, en Televisa eh, haciendo un trabajo primero administrativo como, como mensajero y luego, luego ya me pasé al, al área técnica, en, como, de, como se decía ya, a jalar cables. Okay. Y ya de ahí eh, esperaba yo a que cumplir la mayoría de edad. Yo entré a, a los 15 años a, a Televisa.
1: Y, Tú eres de la Ciudad de México, ¿verdad, Víctor? Yo soy de la Ciudad
0: de México, así es. Todo esto ocurre en la Ciudad de México. Okay. Eh, y una vez que cumplo eh, la mayoría de edad, eh, aplico para entrar a trabajar a, a un banco, en aquel tiempo era Banca Serfín hoy, hoy es lo que sería Santander y eh, estoy ahí en, en, en el área operativa, en el área de, de, de sucursales eh, estoy cerca de, de, de ocho años, eh, escalé muchos puestos, aprendí muchísimo sumamente interesante toda esa etapa eh, al final estuve en el área de Crédito hipotecario, donde me tocó muy interesante vivir eh, justo el momento en el que viene todo este cambio de sexenio con Salinas, eh, la, el drama con, con Colosio y que se genera una de las mayores crisis que ha vivido el país y me tocó vivirla en un lugar muy particular que era en el área de hipotecario, ¿no? Ya te imaginarás ahí todo el Qué complicado. Sí, era era muy dramático ver cómo a la gente le cambió la vida de un momento a otro con el tema de las tasas, se fueron altísimas y los que ya estaban a mitad de conseguir un crédito para una casa que ya tenían, pues eh, se bloqueó todo. Entonces, bueno, fue fue una experiencia muy, eh, muy, muy muy grande eh, vivir todo eso. Eh, y ya de ahí eh, me voy a trabajar eh, eh, a Grupo Posadas, una persona con la que tuve el gusto de colaborar en, una, en un proyecto en, en, en Serfín. Eh, se va a trabajar a Grupo Posadas, que es el corporativo de los hoteles eh, Fiesta Americana, y eh, yo, yo había estado estudiando licenciatura en informática, eh, y hacía algunos, algunas eh, cosas de informática que no eran parte de mi puesto cuando estaba yo en Serfín, pero era una forma para mí de practicar y agregar valor, y así me conoció esta persona que, que estaba haciendo un trabajo de consultoría y después eh, obtiene una, una posición en, en Posadas en Sistemas, se acuerda de mí y me invita a trabajar. Y entonces eh, llego a trabajar en el área de tecnología y fue en, fueron los 15 años, de los 15 años más maravillosos que, que tuve en el, en, el, en el área corporativa, me tocó llegar a Grupo Posadas en un momento donde estaban en un, en un crecimiento muy importante importante. Eh, no recuerdo exactamente la cantidad de hoteles, pero recuerdo que habrán sido en ese momento cuando yo entré a Posadas, eh, alrededor de treinta y tantos, no yo creo que no llegaba a cuarenta hoteles. Eh, al día de hoy no sé cuántos tenga eh, exactamente, pero sé que pues rebasa por mucho los cien los, los hoteles lo cual ha sido un, un crecimiento brutal y a mí me tocó pues, vivir en la organización eh, todo eso desde el área de sistemas, me tocó hacer proyectos estratégicos muy importantes, yo empecé eh, digamos que en, en, en una posición pues eh, muy modesta en, en el área de sistemas, eh, empecé a, a crecer, eh, empecé a tener cada vez más responsabilidades en función de los resultados que iba generando, empecé a hacerme cargo de proyectos, después empecé a hacerme cargo de equipos de proyectos, eh, hacerme cargo de, de, de toda la tecnología de, de ciertas unidades de negocio, hasta eh, llegar a, a un punto en el que me toca desarrollar el sistema central de reservaciones de Grupo Posadas, que fue por allá de los, a mitad de los 2000s, eh, fue en aquel momento un proyecto estratégico y un proyecto muy innovador porque eh, pocas cadenas a nivel mundial tenían centralizado su inventario de, de, de cuartos. Entonces esto fue un tema pues eh, muy relevante en cuanto a todas las tecnologías que pusimos en, en, en juego para hacer un sistema que en tiempo real tenía el inventario de, de cuartos de toda la cadena. Fue un proyecto muy exitoso que a la postre de dos años más o menos que se puso en, en operación, la compañía ve eh, los resultados extraordinarios que genera y deciden que hay una gran oportunidad de esa tecnología venderla y entonces eh, crean una filial que se dedica a vender esta tecnología en Estados Unidos y en Europa y, y pues a mí... Eh, no me preguntan, ¿verdad? A mí me dicen, a partir de tal día tú ya estás en esta nueva filial, pues eh, tú eres la persona que desarrolló el sistema, que lo conoce. Y para mí ahí fue una primera aproximación, y aquí creo que conectamos con el propósito de, de, de esta conversación. Fue mi primera aproximación a, a, a lo que es eh, emprender, porque fue una experiencia como hacer una startup. En aquel momento estaban muy, muy fuerte, ¿no? La burbuja de las dot-coms. Claro. Fue como hacer una startup donde la empresa, hoy día pues eso se le llama intrapreneur, ¿verdad? Es dentro de la organización, dentro de una empresa establecida, eh, generar un nuevo negocio eh, y darle eh, ese espacio a, a este grupo de personas para que tengan los recursos para aprovechar una oportunidad de negocio que satisface una necesidad o que aproveche una oportunidad de mercado allá afuera. Y esa fue la experiencia que tuvimos, eh, digo, cabe mencionar que incluso fue tan, tan trascendente para mí esa oportunidad que incluso ahí conocí a, a, a mi esposa, Sissi No, pues sí fue ¿no? trascendente entonces. <risa> Vaya que fue <risa> trascendente, pero sí. sí hubo grandes aprendizajes porque fue la capacidad eh, o la oportunidad de sentarnos a definir un mercado de sentarnos a definir nuestro producto, a, a ver la diferencia que había de haber hecho un sistema que creció en casa dentro de esta organización donde cubres los mínimos a cuando ya lo quieres vender y entonces pues nos topamos con la realidad no de que allá afuera había un mercado de que además le queríamos vender a compañías en Estados Unidos, en Europa con altísimos niveles de exigencia que de entrada también había un estigma sobre una compañía mexicana vendiendo alta tecnología. Entonces fue un reto eh, muy, muy interesante, del cual saqué grandes aprendizajes y te diría que ahí empezó con mucha fuerza el, el gusanito de emprender.
1: Claro, porque viste el camino, por lo que me platicas, es pues el camino que re puede recorrer una empresa que se hubiera forjado de cero a pesar muchas veces de tener... Eh... Un, el apoyo, por decirlo entre comillas, de una empresa grande, pues muchas veces también, sobre todo en, en estructuras muy, muy grandes como las que estuviste, hay mucha política interna y, y bueno, no, no siempre es tan sencillo. Pero ¿en qué momento tú ya te sales del, de la parte corporativa y empiezas en toda esta parte del coaching y con Wow? Eh, co ¿Cuándo fue eso? ¿En qué, en qué punto? ¿Y, ¿Y cómo llegas hasta ahí?
0: Así es, ahí a partir de, de esta experiencia todavía estuve un tiempo en, en posadas y eh, tuve otras, otras experiencias, otros proyectos exitosos en otras filiales que se fueron haciendo. En aquel momento había mucha innovación dentro del grupo y, y se estaban haciendo muchos negocios alternos. Entonces, eh, ese trabajo que yo estuve realizando me dio mucho exposure y eventualmente llegó una invitación para eh, eh, ocupar la posición de Director de Tecnología para América Latina de Amway. Eh, ahí es donde eh, me reubican a la ciudad de Monterrey, eh, con, con toda mi familia, y estoy todavía tres años en Amway, donde además pues, eh, ese tipo de empresas de, de mercadotecnia directa, eh, de venta directa, eh, pues promueven mucho el tema del de, eh, emprendimiento. Pues ahí también me empapo mucho de lo que es la mentalidad de emprender eh, siendo yo ejecutivo no, yo no hacía el negocio pero pues estaba del otro lado y ahí es donde viene todo un proceso personal te diría y creo que aquí para ya darle esa temática también no solo de negocios y emprendimientos sino el tema humano porque al final pues todo todo lo que hacemos está dado dentro de la, la naturaleza humana a mí me, me viene un proceso personal eh, que aquí lo voy a resumir mucho eh, donde eh, estoy en la mejor posición, digámoslo así, en el mejor momento, dada mi carrera, bueno, llegar a ese a ese nivel, una empresa global, siendo la cabeza de tecnología para 12 países, eh, pero me viene también un, un tema personal donde empiezo a, a sentir cada vez más la necesidad de hacer algo diferente, donde empiezo a, a sentir este impulso de, eh, empieza con una incomodidad, por un lado, eh, sobre lo que estoy haciendo, sobre cómo como sentir que empiezo a desconectarme de lo que por muchos años hice y empieza por el otro lado este deseo, esta sed de, de hacer algo por mi cuenta. Así es que eh, tres años después de que inicio esta posición en, en, en Amway, eh, después de todo un proceso que tuve mucho el apoyo, acompañamiento de mi esposa, mucho su, su, su soporte, porque para dar el salto, pues sí, tienes esposa e hijos, pues más vale que, que estén de acuerdo, eh, claro. empiezo a, eh, a prepararme, o sea, yo ya, ya llega a un punto donde yo sabía que ya quería hacer algo y que era, era algo concreto y real, ¿no? que no era nada más una idea, entonces me empiezo a preparar, empiezo a tomar una serie de entrenamientos por mi cuenta, evidentemente, eh, para prepararme para ese momento y llego a un acuerdo, llega un momento donde ya tomo la decisión, digamos que quemo mis barcos, hablo con, con los ejecutivos eh, en Amway eh, y creo que esa, esa honestidad, había una muy buena relación y con esa honestidad eh, tuvimos un acuerdo, un acuerdo donde apoyarnos mutuamente, donde para ellos eh, había la necesidad de que yo los acompañara todavía unos meses, eh, y entonces eh, hicimos ese acuerdo y yo pude hacer una transición relativamente suave eh, para independizarme. Le pusimos fecha, pusimos ciertos objetivos de qué ayuda necesitaban ellos de mí durante ese tiempo. Eh, y obviamente nadie podía saber que había un acuerdo y que yo estaba ya en un proceso de salida. Este, y yo por mi lado pues obtuve también eh, mucho apoyo de ellos para cosas, por ejemplo, entrenamientos que yo ya estaba tomando por mi cuenta, pues ya yo ya contaba con su apoyo y ellos ya sabían que yo en ciertos momentos iba a estar eh, fuera de la ciudad, cosas así. Entonces... Oye, Víctor,
1: perdón que te interrumpa. Mira, me llama la atención, aunque hay un tema y quisiera puntualizarlo. Generalmente, tú nos platicas que casi toda tu carrera eh, pues fue en la parte de sistemas, ¿no? Muchas veces, el salto, cuando un emprendedor da este, este brinco hacia otra parte, eh, generalmente lo hace con las cosas que domina, ¿no? O sea, eh, es muy raro encontrar un, un caso como el tuyo en el que. Eh, más bien buscan otro, otro camino, ¿no? Porque ya habías construido tu carrera y a lo mejor podías haber puesto tu propia empresa de, de, de lo mismo, ¿no? De sistemas. Pero ¿en qué momento descubres ese...? Entiendo la parte de la incomodidad, pero ¿en qué momento dices, no, es que sabes que mi camino más o menos va por acá, por el tema de impactar, de ayudar?
0: Ah, justo eh, ese punto lo quería resaltar porque hacia, hacia el final, donde yo decía, ya tenía claro que quería hacer algo por mi cuenta, eh, ese espacio que se dio de acuerdo con, con Amway, con, con, con quienes eran mis jefes en Amway en ese momento, eh, lo agradezco mucho porque me dio justamente esa gran oportunidad, como no me metió presión, como había un acuerdo, como le pusimos una fecha, a mí me dio tiempo para hacerme la pregunta y contestármela de qué quería hacer, porque efectivamente como dices tú, como que la lógica era, pues, si me salgo, ¿qué es lo más probable que yo pudiera hacer? Y, pues, sí, obviamente me pasó por la cabeza una consultoría en sistemas, un hacerme distribuidor de equipo de cómputo. O sea, vaya, cosas relacionadas a, al área de tecnología de información, pero era parte de mi proceso personal donde eh, en ese mismo cuestionarme me di cuenta que no era lo que yo quería. La parte difícil fue que, eh, por un lado sabía que no quería dedicarme a eso, pero lo duro fue que no tenía claro a entonces a qué me quería dedicar. Fue todo un proceso, eh, que aquí te lo, te lo cuento en una versión más corta, que después de todo un proceso personal, me di cuenta que hacia donde yo orbitaba de manera natural mi tendencia, si, si nadie me empujaba, si no había presión, a mí me gustaba y me sentía bien trabajando con personas. Eh, trabajando temas de liderazgo de desarrollo personal y me di cuenta que eso también tenía que ver justo me lo dio mi experiencia en, en los trabajos que tuve al empezar a tener eh, equipos cada vez más grandes de proyectos eso eh, llegó un momento donde mi trabajo ya no era técnico aunque era yo director de tecnología ya la tecnología pues ya la manejaban la, la gente de mis equipos yo donde agregaba valor era justamente en establecer la visión hacer la planeación. Eh, comunicar la visión al equipo, alinearnos con las áreas de negocio y, sobre todo, trabajar mucho el tema del liderazgo, el tema de coherencia, de, de
1: cohesión. O sea, como un equipo. coach, eras ya, era, ya habías asumido ese rol de coach, digamos,
0: ah, pues, sin darme en cuenta. Esa parte. Sin, sin darte cuenta, sin, cuenta claro. sin presentarme como tal, como un coach, pero usaba mucho esas herramientas, como cualquier persona que está liderando ahorita un equipo, eh, pues las tiene que usar, ¿no? Consciente o inconscientemente. El asunto es que cuando yo ya estoy para salir, Viene ese, ese temor, ese de a qué me dedico, no quiero dedicarme, no quiero seguir en el tema de tecnología y de, de proyectos de esa naturaleza. Y entonces, después de este proceso, descubro que, que ese es un, un área que me gusta y que, de hecho, inconscientemente apliqué, digamos, el Ikigai, donde me di cuenta que eh, los temas de liderazgo, los temas del desarrollo humano, era algo que me apasionaba, por un lado, era algo para lo que yo tenía cierto talento, sin duda siempre se puede seguir puliendo, era algo de lo que yo no estaba muy seguro, era de, de cómo eh, echarlo a andar como negocio, ¿no? que es la otra pata del IKIGAI, que es que algo de lo que puedes vivir, pero de lo que sí estaba muy seguro era de la cuarta pata del IKIGAI, que es eh, algo que el mundo necesita. Y entonces... Okay. Eh, la verdad es que como creo que muchas cosas se hacen y como muchos empresarios, incluido Steve Jobs, lo, lo comentan, me dejé guiar por el corazón. Sí con, mucho, con, mucho, con mucha incertidumbre, pero con mucha certeza moral de que si seguía mi intuición iba a estar en un mejor lugar que si seguía mis miedos. Entonces resistía la tentación de, de brincar a, a, a lo lógico, aunque no, no hacía vibrar mi corazón. Y me fui por este lado y se fueron apareciendo los, los caminos, se fueron apareciendo los maestros, se fueron apareciendo los recursos y eh, pues ya yo fui haciendo la tarea también de eh, desarrollarme, de entrenarme, de certificarme en cosas relevantes. Una de ellas fue la certificación como coach y eh, empecé a promoverme, eh, eh, creé un nombre, esa fue mi primera estrategia, no, no me presenté porque no tenía yo todavía claro cómo lo iba a hacer. Eh, y creé la firma Wow con una idea de presentarme con, un, con una característica, con una cara formal directamente a empresas. ¿no? Yo, yo salí al mercado al, al inicio pensando meramente en ir a tocar puertas a empresas, así lo hice, sigo trabajando con muchas empresas, es una parte muy importante de mi negocio y hoy día ha evolucionado, pero bueno, sigamos en el flujo de... De, de la entrevista, así fue como llegué a, a emprender y empecé pues lógicamente solo, ¿no? O sea, en realidad era one man show era yo, <risas> de, de, mi computadora y mis muchas ganas y mi y, pues, bastante experiencia que podía poner alrededor de las empresas, a favor de las empresas más eh, las certificaciones y cosas que hacía y empecé a desarrollar mis materiales, empecé a desarrollar mis cursos, empecé a desarrollar mi programa de coaching y empecé Literalmente a tocar puertas.
1: Entiendo. Sí, pues mira, justamente esto que platicas de entrada, eh, qué inspirador, eh, qué inspirador que, que seguiste y que lograste también detectar esa, esa intuición y, y al final... Digamos, dirigiste tu camino hacia donde podías generar más impacto desde tu perspectiva en ese momento. Y también eh, me llama mucho la atención, porque sí es cierto, cuando alguien arranca un negocio, pues arranca como el hombre orquesta, ¿no? Pero por lo que escucho, has venido construyendo ya una carrera, has venido construyendo... Eh, una carrera paralela a lo que tú ya tenías, ¿verdad? O sea, ya en la parte del coaching. Y ahora con todas las certificaciones que, que comentas, con todos los cursos que has tomado, porque sí. me da la impresión, Víctor, que es una persona que se prepara muchísimo. Y eso, eh, aunque no te conozco físicamente, eh, te quiero expresar que lo admiro porque también me, me reflejo en esa parte. Y al final quisiera preguntarte hoy, Víctor, ¿qué es el éxito hoy en día para Víctor Vargas?
0: En una frase es generar valor y tener paz mental. Esa okay. es una, una definición del éxito que, a la que he ido llegando, tomando muchas influencias, evidentemente, tomando muchas ideas de gente que admiro, y más que ideas, el ejemplo de gente que admiro. Y, y hoy día mi definición de éxito, tal vez eh, pudiera haber una más elaborada y demás, pero creo que es eh, contribuir, a la vez que tengas eh, paz mental, porque no existe tal cosa como el éxito si no, si no tienes paz mental. Entiendo.
1: Y en este caso, Víctor, ¿cuándo consideras que fue el punto clave de tu carrera donde empiezas a tener estos síntomas de este éxito que me platicas?
0: Pues mira, es, es en la medida en la que me doy cuenta que el estrés lógico que yo tenía al inicio de demostrar, que era una persona competente, que era una persona capaz, el estrés de, eh, de vender, de manejar el rechazo lógicamente al inicio, pues son muchas las veces que te dicen no, no por ahora, no es lo que buscamos o no estamos seguros que, que, que tú tengas las credenciales, la experiencia. Eh, todo eso va... Va, va evolucionando, pero al paso del tiempo, y bueno, de esto hablo con, con diferentes clientes que tengo al día de hoy, donde en realidad, pues creo que es un continuo de madurez donde el desarrollo de tu negocio eh, tiene mucho que ver con tu propio desarrollo personal, con el propio desarrollo de la conciencia del dueño o los dueños del negocio, de los líderes de, de, de un negocio. Entonces, eh, éxito en los términos generales que lo conocemos en, en cuanto al negocio, ¿no? recuerdo muy bien en, en cuando estudié la maestría en, en el MBA, pues tenía un profesor muy, muy renombrado que nos daba estrategia y él decía la definición única de, de éxito en una organización es que seas el que más vendes en tu mercado es como la definición pues sí. la, la definición típica, ¿no? Este, porque él decía, no es ni siquiera el que tiene más recordación de marca, el que tiene más posicionamiento, es cuando te vas a los números y el que vende más en su mercado, ese es el más exitoso. Entonces, bueno, esa es una definición que claro. en su momento te diría influyó, influyó mucho mi vida como ejecutivo. Que me influyó incluso al inicio de como, como, como empresario, eh, pero que hoy definitivamente pues, está muy alejada del, de cómo yo lo defino. no Para mí el, el, el éxito es eh, entender cuál es tu instrumento, entender que también vas a pasar por diferentes niveles en tu, en tu empresa que van asociados con tu nivel de conciencia eh, al inicio. ¿no? O, o, bueno, ¿cómo, cómo, va, ¿cómo va a ir fluyendo? Por eso, pues sí, las organizaciones, no todas, pero muchas empiezan con una sola persona que tiene esa idea con ese visionario emprendedor, innovador, como le queramos llamar, con ese rebelde o como, como, como sea, que eh, al principio decíamos es, es el hombre orquesta, pero ese es un estado de conciencia. ¿no? Donde qué bueno que seas independiente, pero después sin duda tendrás que caminar a un estado de interdependencia, que es donde eh, ahí vamos pasando ciertas barreras, ¿verdad? Son como los, los exámenes de graduación que vamos a tener, que la vida nos va poniendo en los negocios. Tener, una cosa es tener la capacidad de eh, articular una idea que crea valor, poderla vender, pero luego empezar a sumar gente a eso que lo primero que requiere es que tengas la capacidad de trabajar en equipo, que tengas la capacidad de, de delegar. Eh,
1: claro. Mira, justamente aquí en esta parte, eh, estoy aquí haciendo una anotación, me llama mucho la atención lo que comentas porque tienes razón, una, una empresa crece cuando el dueño se transforma, cuando transforma su mentalidad. Yo siempre en los talleres eh, que tenemos o en las pláticas o en los webinars yo les digo que la verdad transformación está en la mente. O sea, de, de, de dar el brinco justamente del operador al director, ¿no? Y en esta parte hay, hay gente que tiene, digamos, las aptitudes y despierta de manera natural esta parte. Pero creo que hay otras personas que el coaching les puede ayudar muchísimo para entender esta parte, ¿no? Eh, desde tu experiencia y con lo que te has preparado, ¿por qué consideras que el coaching pudiera ser fundamental para un dueño de negocio o por qué todo dueño de negocio, líder de negocio, necesita tener un coach? Bueno, no sé si la palabra necesita, aplica, pero debería o, 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 o tendría que tener un coach, ¿no?
0: Creo que lo dices bien. Y, y si googleas, si buscas en Google la palabra o la frase todos necesitamos un coach, vas a encontrar cosas interesantes. Vas a encontrar gente como Bill Gates, vas a encontrar gente como Jim Rohn, que han usado esa frase, que dicen todos necesitamos un coach. Uno, uno de los fundamentos eh, de por qué que me gusta mucho esta manera de verlo es porque tú no puedes jugar el juego y además observarlo y además ajustar. Hay una frase de, de Les Brown, un motivador en Estados Unidos que me encanta, lo acabo de escuchar hace poco. Eh, a él tengo años escuchándolo, pero esta frase se la escuché hace muy poquito, que él dice, cuando tú estás en el marco, no puedes ver la fotografía. Se me hace poderosa esta frase.
1: Qué padre frase. Sí, es cierto, claro. Y
0: eso, eso es lo que pasa en cualquier área de la vida, seas empresario, seas un jugador profesional o amateur, eh, seas alguien que está aprendiendo música. Todos necesitamos la observación de un tercero. Claro que mucha gente dice, es que yo puedo observarme a mí mismo, pero lo que es muy difícil es ser verdaderamente objetivo. Y apreciar todos los detalles, pero aún así va a ser muy complicado que puedas de nuevo jugar el juego y además observarte y además eh, darte retroalimentación. Por eso es que eh, el coaching es parte del proceso natural de la vida. El coaching no es algo que se inventó recientemente. Y más El coaching ha estado eh, eh, en la humanidad. Desde siempre. Eh, en las tribus eh, antiguas se, se manifiesta de diferentes maneras, los filósofos griegos, hay muchas trazas de ellos y nos vamos incluso a, a los libros sagrados de la India, de la, de la Biblia y demás, eh, con diferentes nombres, pero el coaching está ahí como esa, esa ayuda, esa guía que todos necesitamos, si lo vemos eh, desde el punto de vista que yo lo aplico, por ejemplo, en, en, en uno de los, de los aspectos de mi, de mi quehacer, que es eh, Injodible, eh, lo hago, este podcast, la, el tipo de entrevista que hago, lo hago eh, basado en el, en el viaje del héroe. Y el viaje del héroe, uno de los elementos cruciales, es que eh, te encuentras siempre esos, esos mentores en el camino. ¿No? Eso, esos ángeles si lo queremos ver en esos términos, esa gente que te ayuda y entonces todos eventualmente necesitamos eh, coaching, a veces es, el coaching viene de la pareja, a veces el coaching viene de las personas que menos te esperas no siempre tiene que ser un coach certificado y pagado, pero estar abiertos a la gran capacidad que el ser humano debe tener y sobre todo los empresarios es ser coachables que eso Entiendo. se dice fácil pero no lo es tan fácil ¿Y
1: hoy quiénes son los, los coaches en la vida de, de Víctor?
0: Pues mira, sin duda mi esposa es, es mi coach por, por excelencia. Eh, creo que en el tema de pareja es eh, sumamente importante tener esa capacidad de, de podernos ayudar mutuamente y te diría que es uno de los mejores eh, coaches, coachings que podemos tener en la vida eh, porque tiene su lado poderoso y su lado retador. O sea, ¿quién me conoce mejor que mi esposa? ¿Quién sabe cuáles son mis miedos? ¿Quién sabe cuáles son mis verdaderas opiniones eh, sobre, sobre el mundo? Pues mi esposa, ¿no? ¿Quién tiene por lo tanto más herramientas para retarme, para cuestionarme, para enfrentarme a mis, a mis miedos, no? para saber dónde me estoy quedando corto, dónde me estoy contradiciendo, pues por supuesto que mi esposa, ¿no? Pero ¿quién a la vez tiene mejor conocimiento también de en qué sí soy auténtico, en qué soy consistente, eh, qué cosas que digo sí hago, qué cosas que no digo pero que mis hechos y mi historia respalda, pues mi esposa, ¿no? Entonces, claro. eh, eh, mi esposa sin duda es, es, es uno de mis más grandes coaches, te diría, y puede sonar romántico, pero sé que mucha gente lo va, lo va a entender, es mis hijos. Mis hijos son, son también mis grandes coaches porque cuando un hijo con una respuesta, con una reacción o con un resultado que él está teniendo por mi, mi influencia como padre, me da una retroalimentación brutal que ningún libro, eh, ningún entrenamiento te puede dar tan duro como escuchar a tus hijos cuando, cuando se sinceran contigo o observarlos y ver exactamente qué estás haciendo. Esposa, hijos y eh, ya, por supuesto, eh, colegas y sobre todo gente, gente que, que admiras. ¿no? Algo que he ido aprendiendo en el camino es eh, estar más pendiente de fijarme en lo que la gente hace bien de éxito, aunque a veces no comparta al 100% sus opiniones, pero he aprendido más cuando me he rendido a la experiencia de fijarme en lo que sí hace bien la gente y, y una vez que, que logré hacer eso, eh, eh, gente que an anteriormente a lo mejor no, no apreciaba yo mucho su trabajo, hoy día lo, lo veo con más apreciación y eso me enseña mucho más, eso me coachea. Y ya formalmente, pues, eh, coaches que... que que se contratan, ¿no? El coach puede ser efectivamente alguien que contratas específicamente para que te dé un proceso de coaching, pero puede ser también un entrenador, puede ser alguien con quien tomas un entrenamiento, puede ser eh, alguien que no sea presencial, que no sea físico, que sea que sea en línea. Las comunidades son son muy buenos coaches cuando te metes a grupos y pues algo que en ese sentido estoy trabajando. Eh, eh, lo que quiero mi siguiente nivel es, es un mastermind. Quiero eh, conozco gente he entrevistado gente en mi podcast que me deja claro el valor de los masterminds. Yo ya lo conocía el término lo había estudiado en el libro de piense y hágase rico de Napoleón Hill y te diría que siempre hay que estar aprendiendo intentando y mi siguiente paso es formar y mira lo que digo es porque formar es hablar desde el ego no es hablar desde yo formar o unirme eh, a, un, a un mastermind ya formado y creo que puede ser uno de los coaches, de los coachings más poderosos que puede haber.
1: Fíjate que acabas de, en estos minutos, acabas de soltar muchísima sabiduría, este Víctor. Muchísimas gracias. Eh, es verdad, eh, aquí rescato dos puntos. El, el primero tiene que ver con la parte de saber apreciar eh, las cosas, ¿no? Y, y esto viene muy ligado a lo que decías, de ser coachables, ¿no? A lo mejor, pues, de, hablabas de tus hijos pues la información siempre está ahí pero si yo no tengo la apertura de, de interpretarla y de asumirla y de abrazarla para mi vida pues eh, se vuelve complicado que pueda yo trascender de ahí no entonces para hacer eh, para poder buscar o buscar un coaching pues tengo como dicen ahí lo escuché de hecho en tu podcast no el el maestro llega cuando el alumno está está preparado y esta parte me llama la atención porque y aquí eh, no sé cómo lo podamos enfocar. Tú me vas a ir dirigiendo a la conversación. Entendí que eh, tú trabajas todavía con empresas y ahorita estás en una fase también con, con personas. Eh, quiero entenderlo bien la parte del coach así. ¿Cómo es el método de Víctor Vargas? ¿Cómo es el método? ¡Wow! Si es que le puedo llamar así. ¿Cómo le haces tú eh, para coachar a, a, a tus clientes, a tus seguidores, a tu comunidad, a tu tribu?
0: Pues, eh, mira, lo que hago es, utilizo muchas influencias de, de diseño, particularmente de design thinking. Eh, yo, yo, como lo veo? Si lo quisiéramos ver como un framework, como un modelo, lo que me, esto te lo digo ya ahora, obviamente no, no llegué ahí a, de inmediato, pero algo que me ha ayudado a, a organizarme es a dividir mi quehacer ya sea para empresas o para, para individuos, pero pues en general mi quehacer es solo uno, ¿no? mi quehacer es, es, es ayudar a las personas a revelar, expandir y manifestar su potencial humano, personas y empresas. Y lo que hago es, eh, yo lo divido en tres bloques principales, se pueden subdividir en bloques más pequeños, pero lo que hago es pensar en que hay un momento para construir, hay un momento para vender y hay un momento para entregar. Y el cuarto y muy importante momento es sustentar, que ese más bien va transversal, atraviesa los tres anteriores. ¿Y qué quiero decir con esto? Es ese momento de construir, si lo veo yo como negocio, como empresa, es donde yo me he sentado en el pasado y lo sigo haciendo, y es importante seguirlo haciendo, a idear, a diseñar y a construir los productos y servicios que quiero para mis clientes. Y ahí cada vez mejorándolo, ¿no? Porque obviamente al principio yo hacía las cosas que yo creía, que a mí me gustaban y que yo creía que la gente me iba a comprar o las empresas me iban a comprar. Obviamente la experiencia me fue enseñando que no es así y después también pues me fui puliendo y me fui entrenando formalmente y cosas como design thinking, como business model canvas, como value proposition design, pues te enseñan que no es así, ¿verdad? te enseñan que tienes que ponerte en los zapatos del cliente, te enseñan que tienes que modelar a tu cliente ideal y pensar desde su mente y desde su corazón qué es lo que quiere. Y todo eso va englobado en esa parte de construir. De esa manera es que yo eh, he llegado al día de hoy con modelos como mi modelo de coaching. Claro, tomando de muchos lugares. Yo digo, y esto a veces suena controversial y es, pues nadie inventa nada. La realidad es que somos la humanidad, somos la suma de la, del progreso evolutivo que todos vamos sumando. Entonces, yo he formado mi propio modelo de coaching, pero del cual evidentemente he tomado de muchos. Mi modelo de coaching parte de un, generar un, un, un assessment, un diagnóstico de dónde está la persona. Te lo escribo así muy rápido. Eh, eh, después es generar un autoconocimiento a la persona. Después es eh, definir cuál, cuál es el, la meta, qué es lo que quiere lograr, qué resultado quiere mejorar trazar las, las estrategias que nos van a llevar a él y darle ese acompañamiento, por, por darte un ejemplo ¿no? en, el, en el coaching. Y entonces, eh, después viene el vender. Cuando yo ya tengo mis modelos, por ejemplo, ¿qué otra cosa he construido, he diseñado y construido? Pues una serie de cursos que en el, en, al paso del tiempo en mi negocio lo, yo empecé con el coaching y el coaching llevaba que las personas y las empresas, mis clientes me preguntaban por entrenamiento, me decían, oye, dado que tú das este coaching, ¿será que tengas un curso de liderazgo? Y al principio yo no lo tenía eh, y yo contestaba honestamente no lo tengo y alguna vez hice algo que yo creo que tarde o temprano los empresarios tenemos que hacer, que es tomar las oportunidades como vienen. Y llegó un buen día que me volvieron a preguntar si yo daba determinado curso y, ¿qué crees que contesté?
1: Sí, claro que sí. En esa como ocasión era, la dije... La mayoría. Así es. Sí, claro, y ya después le pones a construirlo.
0: Y con mucha responsabilidad, ¿no? Obviamente sí, sí, sí. era sobre un tema, sobre algo que yo, dado que ya me lo habían preguntado antes, sí estaba moralmente empoderado para decir... No decirle no lo tengo, porque lo que me preguntaron es que si yo lo podía dar y yo lo que contesté es sí, sí lo puedo dar. Entonces me dijeron, ah, perfecto, le pusimos fecha y entonces me puse a construir mi primer entrenamiento, basado obviamente en muchos entrenamientos que yo había tomado. Así lo construí y entonces he construido varias cosas que siempre hay que saber en qué momento estás. Hay un momento que es construir, llámale diseñar, idear, este, programar, lo que sea, y luego viene este momento de vender que se vuelve bien interesante y eso pues ya, como dicen por ahí, separa a los niños de los adultos no en los, en los negocios, claro. porque pues requiere otra habilidad, una habilidad que yo tuve que desarrollar, que no me era común, eh, yo era muy bueno dando cierto tipo de presentaciones dentro de las empresas, pero es un animal totalmente distinto salir a vender ¿no? Eh, manejar objeciones, este, destacar los beneficios, todo, eso, todo lo que lleva una, una, una venta técnica a trabajar con la mente del, del, del comprador. Y entonces eh, viene este, este segundo momento, este segundo bloque, que me guía mucho en qué momento estoy vendiendo y por qué canal estoy vendiendo. Yo vendo mucho a través de redes sociales, eh, comparto mucho de mi trabajo y eso me trae muchos prospectos, es, eso me trae muchas personas que les interesa algo que, que compartí y que quieren saber más y de ahí he sacado muchos clientes. La otra manera en la que vendo, por supuesto, es a través de referidos, o sea, hago un buen trabajo y te diría que esa ha sido sobre todo mucho mi estrategia, he sido muy orgánico, eh, algo en lo que estoy trabajando por supuesto, quiero seguir siendo orgánico, pero tengo que ser más estratégico y trabajar mejor mi marketing. Pero mucho del negocio, te diría, la gran mayoría del negocio que me llega es por clientes satisfechos que me refieren con otros clientes. Y eh, lo que he hecho también mucho, que debo hacer más y que debo seguir mejorando, es tocar puertas, prospectar. Que es, yo diría, la quinta esencia de la venta, ¿no? Es, es ahí donde también este, ahí, se, ahí, ahí se demuestra quién está de verdad en serio en las ventas, es, es prospectar y dar seguimiento a las ventas. Entonces, ese segundo bloque que te decía de mi modelo, el primero es, es construir, el segundo es vender, con todo lo que vender implica. Y el tercer bloque es eh, entregar, el delivery, ¿no? Que es una cosa distinta. En mi caso, ¿en qué consiste el delivery? En mi caso es, a ver, yo ya construí modelos de coaching, ya construí modelos de entrenamiento, ya construí eh, modelos de consultoría, doy consultorías en design thinking, doy, doy consultorías en eh, desarrollo de culturas de alto desempeño. Eh, digamos, ya, ya construí esos modelos. Estoy en el proceso de mejora continua de cómo vender de manera más eficiente esos modelos. Y viene este momento cuando viene la entrega. Y ahí eh, tú tocaste un, un tema común de qué pasa eh, en la evolución de los empresarios cuando es el técnico que tiene que desarrollar habilidades de negocio, pero que a la vez es el mismo que entrega el servicio. Entonces, en mi historia, lo que ha ido evolucionando es que, pues, el, la gran mayoría de las veces, o sea, al inicio era 100% de las veces, la entrega significaba que lo entregaba yo, lo cual... Entiendo. Técnicamente, eh, en modelos, por ejemplo, como el, el cuadrante de Kiyosaki, pues es un autoempleo, ¿no? y en eso yo lo tengo claro, no me representa ningún problema reconocerlo, es parte importante de mi crecimiento, mucho del tiempo que yo he estado emprendiendo, en realidad, que he estado siendo empresario, en realidad he sido un autoempleado, ¿por qué? Porque pues, el hombre orquesta construye, vende y entrega. Y entonces eh, pues estaba yo en, en, en esta dinámica como lo puede estar al inicio un, un veterinario, un doctor, un psicólogo, eh, un, un carpintero que en realidad lo que estás vendiendo es tu tiempo. Porque una vez vendido, pues entonces tienes que tienes 24 horas en el día para entregar. no En mi caso entregar qué significaba era... Eh, sentarme por eh, eh, cierto número de veces eh, con determinadas personas a dar una sesión de coaching personalizado. Eh, ir ocho horas a una empresa a dar un taller. Eh, eh, sentarme eh, con, con ejecutivos a hacer una planeación estratégica. Pero dependía 100% de mi tiempo. La parte en la que estoy evolucionando en el delivery, en la entrega, es que ya cada vez eh, aprovecho más oportunidades de involucrar gente. He empezado a crear un equipo eh, y he empezado a aprender a disfrutar, por un lado, las mieles y por el otro lado, enfrentarme a los retos de lo que significa trabajar eh, con, con más personas, ¿no? involucrar a más personas. Porque cuando estás tú solo, la ventaja que tienes es que tú te caes muy bien, te, te encantan tus ideas, es bien fácil llevarte contigo mismo y tú te la sabes de todas, todas. La parte no tan fácil es cuando empiezas a dejar ir negocio porque ya no te quedan horas en el día, porque ya no tienes capacidad. Cuando empiezas a no tener esa paz mental que yo te comentaba que es mi definición de éxito, donde eh, estás todo el tiempo ocupado o donde no solo estás todo el tiempo ocupado, además de que estás ocupado, sientes que estás dejando dinero sobre la mesa. Entonces una vez que involucras, eh, empiezo, empiezo a involucrar gente, eh, cada vez he podido ir generando proyectos donde ya ciertas clientes ya me conocen, saben la calidad que yo entrego eh, y me tienen la suficiente confianza como para aceptar que una persona avalada por mí, incluso trabajando fuera eh, en otra ciudad, les entregue el producto o servicio que me contrataron. Ese para mí ha sido el siguiente nivel y definitivamente es, eh, es algo en lo, que, en lo que sigo trabajando. Eh, es hacia donde estoy llevando mis planes a cómo crecer mi impacto y eh, ahora pues eh, también a través del, 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 del marketing digital no es, estoy incursionando y el, y el podcast el podcast es una, una, una muestra tangible de, de que también yo empecé en el mundo presencial no todo esto de coaching y consultoría que te he platicado evidentemente es eh, algo que se entrega presencialmente pero hacia donde me estoy moviendo y mis planes van hacia allá sin dejarlo empresarial es incursionar con más fuerza y contundencia en el mundo digital a través de cursos en líneas a través de, de productos digitales de experiencias eh, digitales eh, y hacia allá hacia allá va la cosa termino con el último bloque Omar nada más para cerrar el, el sí claro el sustentar el sustentar y el sustentar es donde viene trabajar esto que te decía yo la congruencia la coherencia el trabajar la paz mental, que es eh, trabajar de entrada en mí mismo, desarrollarme personalmente eh, en cuanto a mi conciencia, mi mentalidad, eh, eh, mi fisicalidad, mi, ¿no? mi, mi, mi estado físico, mental y emocional. Y eh, lo otro es desarrollarme técnicamente, ¿no? seguirme entrenando en temas relevantes para mi negocio. Y eso eh, lo pongo en, en, en marcha eso lo comparto con mi esposa, mi esposa es, es mi maestra en eso, es mi, mi, mi ejemplo a seguir en cómo ella maneja su balance, es la que me recuerda, me da los jalones de orejas como esposa y como socia no también. Eh, y la gente que trabaja de manera más cercana conmigo, hay, hay algunos que trabajan por proyectos de vez en cuando, pero los que trabajan más regularmente conmigo eh, es algo que estoy empeñado en, en, en seguir haciendo. Llevarlos a que compartamos y es parte del proceso de selección de las personas. Eh, mi esposa y yo hemos llegado al punto de desarrollar un manifiesto, así le llamamos, el manifiesto WOW, We Are One, donde ese manifiesto describe las características de un equipo injodible integrado por personas injodibles. Y tenemos ciertas características que buscamos en las personas que con, eh, nos hacen saber que son personas injodibles que queremos tener en el equipo. Y parte de ese manifiesto habla con claridad de cómo vive, cómo piensa, cómo actúa y cómo siente un, un injodible. Y esa es, es esa parte de sustentar. ¿no? Entonces, Oye, Víctor, los, los cuatro... En esta me parte, va.
1: fíjate que me voy a adelantar un poquito la pregunta, pero si no le voy a perder el hilo a, a este tema. Y esto lo haces tú, siempre lo, lo escucho en tu podcast y, y bueno, ahora te toca contestar a ti esta pregunta. Que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo siente, cómo piensa, cómo hace, cómo actúa una persona injodible?
0: Un injodible eh, no se pelea con la realidad. Ese es, ese es eh, fundamental. Un injodible se sabe vulnerable y de su propia vulnerabilidad viene la fuerza, saber que no tienes el control eh, creo que esa es una característica importante cuando ab abandonamos la idea de tener el control y tener la razón eh, empezamos a entrar en este terreno que nuestra sociedad no nos equipa muy bien, nuestro sistema educativo no nos equipa muy bien para entender que podemos hacernos amigos del error que podemos hacernos amigos del fracaso y que de ahí vienen grandes aprendizajes porque de ahí viene la esencia de la resiliencia de, de un principio de vulnerabilidad lo cual nos hace saber que no somos perfectos, pero somos valientes, que eh, la vida te da oportunidades, que si las aprovechas bien, puedes eh, ir logrando tus objetivos, que no tiene que ser la vida, no es una línea recta, sino que da muchas vueltas, que vas conectando puntos y sobre todo que eh, le das la, la justa importancia a las, a las emociones. La mente es importante, el razonamiento lógico es importante, pero la, la sabiduría viene cuando logras hacer esa mezcla entre lo que piensas y lo que sientes, porque eso guía eh, quién eres. Eso determina tu identidad, lo que haces repetidamente y es lo que te permite ver tu propósito, conectar tu visión con tu propósito a partir de poder empezar a responder, si no al 100%, pero sí empezar a responder a la pregunta quién soy, qué deseo y qué sí sé. De, de esta vida, entonces así, así definiría yo en parte eh, qué es ser incodible. Guau, wow, padrísimo. Víctor,
1: mencionaste ahorita una palabra que eh, yo tengo una definición particular del, del fracaso, para mí no es una palabra que, que, que signifique, más bien yo la cambio, la transformo a aprendizaje, pero yo tengo una pregunta, ¿cuál ha sido una de las lecciones, o si no la lección más importante que has aprendido Después de lo que pudo haber parecido como un gran fracaso profesional.
0: Te diría que eh, el fracaso es momentáneo. Tanto el, fraca el fracaso como, como la, llamémosle victoria, el éxito, son, son parpadeos. Eh, lo más importante que, que he aprendido es que cuando he sentido que se ha acabado el camino, cuando he sentido que no, que no hay más a dónde ir, eh, que se me han cerrado las puertas, eh, lo que he aprendido es que solamente una, una percepción de la realidad, una interpretación y la realidad la puedes eh, moldear, la puedes torcer en la medida en la que eres capaz de manejar tus pensamientos y emociones, dirigirlos eh, de, de una manera más eficiente. Lo que antes podría haber parecido el fin del camino puede parecer el principio me he dado cuenta que eh, cuando más eh, en el hoyo me he sentido, ha sido realmente un parto, ha sido cuando he renacido. Claro que se dice fácil, en el momento que estamos en un parto, ese parto es complicado, ¿verdad? Los, los que hemos presenciado claro. un parto. Pero en realidad, pues lo que, lo que para la oruga parece el final cuando entra ese capullo y viene ese proceso, la oruga piensa que es el final, en realidad no es más que el principio de lo que será una mariposa. Y entonces esas, esas han sido de las lecciones más grandes de, de, lo, de los fracasos o de los momentos oscuros que he tenido en mi vida. Muchísimas gracias por compartirlo. Y también
1: tengo otra pregunta que viene ligada al tema de los negocios, que hay veces que no es un tema fácil eh, de tocar, que a veces se, se ve como un tabú, pero siempre es bueno aprender de personas exitosas que están construyendo su camino al éxito, de empresarios, de, de gente muy preparada como tú. Platícanos, Víctor, ¿cómo ha sido tu relación con las finanzas en tu negocio y qué consejo le podrías dar a nuestra audiencia?
0: Mi relación con las finanzas, pues definitivamente está eh, enmarcada en mis modelos mentales. La manera en la que eh, yo pienso y he pensado a través del tiempo en el dinero ha determinado para bien y para mal las finanzas de, de mis negocios. Eh, es un área de constante mejora en la que sigo trabajando, me sigo aliando con personas, me sigo exponiendo a, a maestros, a mentores, eh, tanto formalmente contratados como simplemente amigos o gente que admiro. Y me ha quedado claro que pues es, es, es una gran frontera. no Hay gente que le es natural eh, conectar con la energía del dinero, con la conciencia del dinero y, y fluyen pero eh, yo me confieso, para mí no fue, no, no fue natural, no crecí en, en mi ambiente donde yo crecí. Había carencias y esas carencias se forma, formaron parte de mi, de mi programación y me hicieron creer, me hicieron convencerme que es difícil conseguir dinero, que no hay suficiente dinero para todos, que eh, además el dinero te puede hacer una mala persona. Ese tipo de creencias... Eh, claro. eh, por supuesto que, 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 que las arrastré mucho tiempo y a pesar de ellas, pues pude hacerme una carrera exitosa, pero sí siempre en el fondo había una, una mentalidad de escasez. ¿no? Eh, parte de lo que me ha ayudado a crecer el, el ser empresario es justamente abrir mi, mi conciencia. En, en todos los aspectos y eso incluye al, al dinero y por dinero pues ya lo llevamos a las finanzas de la empresa, ¿no? Ahora lo, ahora lo entiendo de una manera distinta. Eh, insisto, no me es natural, me lo tengo que recordar, tengo que estar abierto a que mi esposa y otras personas me lo recuerden sobre el tema de pues sí, el que no arriesga no gana, pero es porque pues tenemos que dejar de verlo como un juego, como que vamos a ir a Las Vegas y puedes perder o ganar, es, ¿eh? siempre ganas, porque una, como dicen, ¿no? Eh, no existe tal cosa como el fracaso, solo existe el aprendizaje. Entonces, eh, en cuanto al claro. dinero, es entender cuál es mi, mi, mapa del dinero fue muy importante, saber dónde estaban esos bloqueos, esas limitaciones con el dinero que me hacían tomar decisiones chiquitas, ¿no? Eh, siempre cuidando el y que no vaya yo a perder. Jugaba yo a no perder. Es, ese lo pondría en esa frase. Eh, en cuanto Bien. a las finanzas, a los negocios, a mi, a, a mi, a mi empresa como tal, eh, todo ha ido evolucionando conmigo mismo, con mi conciencia y estoy dejando de jugar a perder y enfocándome en jugar a crear valor, a crear impacto. No necesariamente a, a ganar dinero. Claro que el dinero lo necesito. Esto también es una conciencia que le transmito a mi equipo. Es, tenemos que tener claridad de que estamos aquí para generar valor para esta empresa, para que esta empresa pueda tener abundancia y con esa abundancia tengamos lo suficiente para generar un impacto grande. Porque si hacemos, eh, tenemos resultados pequeños, apenas va a salir para nosotros y no vamos a poder tener el impacto que queremos. De, de, yo, yo lo definiría así, me alguien me preguntaba, bueno, ¿y cuál es el impacto que queremos crear? Queremos que crear un impacto positivo en la mente y en el bienestar de millones de personas. ¿Cuánto tiempo va a tomar el que tengan que tomar? Pero eso no va a ocurrir si mis finanzas no cambian y mis finanzas no van a cambiar si mi mentalidad y mi concepto del dinero no cambian.
1: Entiendo. Wow, qué, qué, qué fuertes consejos. Coincido con, con, totalmente contigo. Eh, por ahí lo he escuchado mucho, ¿no? Eh, lo que es adentro, es afuera. Si tu mente no cambia, eh, no se va a manifestar en tu realidad, ¿no? entonces es muy importante tener una buena relación con la parte económica eh, y, y crecer, ¿no? Esta parte que hemos estado platicando a lo largo de este episodio. Ya estamos llegando a la parte final, Víctor, y tenemos unas preguntas un poco diferentes para conocer más a Víctor Vargas como persona. Platícanos, Víctor, ¿cómo es un martes cualquiera para ti?
0: Un martes cualquiera para mí empieza eh, alrededor de las 5.30 de la mañana. Lo primero que hago al... al... Al, al abrir los ojos, digamos, al, al, al sonar mi alarma, es eh, ponerme, sentarme en la cama, eh, juntar mis manos y agradecer. Agrade la, la gratitud es una gran tecnología, es algo que, que la gente que me conoce y que trabaja conmigo sabe que trabajo mucho el tema de las emociones, de, de dirigir los pensamientos. Y la, la, la gratitud es una gran tecnología que así empiezo mi día. ¿Con la gratitud de qué? La gratitud de haber despertado. De, de que eh, para los que creemos que, que el alma viaja cuando soñamos, yo pienso que es una gran oportunidad el que mi alma haya regresado y que eso me da, eso el universo con eso me está diciendo que, que confía en mí y que me da una oportunidad. Ahí empiezo mi día, de inmediato eh, pues voy a, 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 al baño y salgo y hago, hago yoga. Hago cerca de 15 minutos de yoga eh, que explicaba yo recientemente en una conferencia que el yoga con todo lo que vaya eh, la tradición tiene y toda la técnica y demás. Para mí una cosa muy importante del yoga es que me prepara, prepara mi cuerpo para estar en un mejor estado para meditar. Entonces hago 15 minutos de, medita de perdón de, de yoga. Y luego, dependiendo el, tempo, el tiempo que tenga disponible, hay, hay semanas que llevo a mis hijos a la escuela, hay semanas que otro, otra mamá viene por ellos. Este, entonces, dependiendo del tiempo que tenga disponible, hago meditación. Casi okay. invariablemente mis días son de, de, de esa manera. Y también depende el día, pero vamos a decir, el martes típico eh, me voy al gimnasio. Eh, hago entre... De, también depende cómo esté mi agenda, pero puedo hacer entre una hora y a veces incluso hasta dos horas de, de, de gimnasio. Eh, no desayuno, hago eh, ayuno intermitente eh, y es una práctica que, eh, que me, me ayuda a hacer desde mi punto de vista muy eficientes. Son de estas cosas que no necesariamente se recomiendan porque cada quien tiene que conocer su cuerpo, su estado de salud y checar a un profesional. En mi caso, eh, a mí me ha funcionado muy, muy bien y le veo beneficios, obviamente, en mi organismo, pero también le veo beneficios desde un punto de vista de productividad, que es uno de los temas por los que la gente me conoce mucho, porque te voy a decir dos grandes beneficios que tiene el ayuno intermitente. Uno, ahorras dinero. Te estás ahorrando una, una comida al día. <risa> Pues sí. Y dos, ahorras algo a veces mucho más valioso, ahorras tiempo. tiempo. O sí. sea, me, me estoy ahorrando 30, 40 minutos de que de otra manera invertiría en el desayuno que antes normalmente lo hacía regresando de, del gimnasio. Llegaba y pues me sentaba a desayunar y eran 30, 40 minutos desayunando. Entonces ya de ahí eh, lo que ocurre es el martes lo que hago una vez que, que ya desayuné, ya me bañé, ya estoy listo. Te, te, mi esposa y yo tenemos nuestro estudio eh, en, un, en un área de nuestra casa, eh, pues bajo a mi, a, mi, a mi escritorio, si no tengo evento, bajo a mi escritorio y eh, me guío con el plan semanal que, que hago normalmente los domingos en la tarde, usualmente y cuando no puedo lo hago el lunes en la mañana. Entonces martes mi martes típico es ya en mi escritorio, veo mi, mi planeación semanal, veo qué debería estar haciendo y hago mi plan del día. Okay. Eh, y pues ya, digamos que ahí ya, ya es muy variable lo que puede ser martes. Ya ejecuto porque ya puede ser que me toca grabación de podcast. Por ejemplo, ayer fue martes y ayer fue un día muy interesante donde tuve dos, dos grabación de dos episodios de podcast, eh, atendí llamadas, tengo clientes fuera de, de, de la ciudad donde yo vivo, tengo varios así, entonces algunos los atiendo, eh, atiendo llamadas, planeo cosas. Y eh, ¿cómo, generalmente cómo... Eh, alrededor de las 2, 3 de la tarde, eh, generalmente como con mi esposa, eh, mi hijo eh, preparatoriano, porque mis, mis hijos pequeños tienen actividades extraescolares y llegan un poquito más tarde. Y ya, bueno, así a mi tarde ya transcurre eh, también, como dices, tu ejecución. Eh, procuro que, eh, de, de un tiempo para acá lo que hago es que eh, procuro no tener llamadas y reuniones en la mañana salvo que, se, que el cliente me lo pida así. Pero si está bajo mi control, yo prefiero reservar mi mañana para mis temas prioritarios y estratégicos en la agenda y la tarde para llamadas. De hecho, acabo de cambiar una llamada que por muchos años tuve en las, en, en las mañanas, los lunes, eh, okay. ya la pasé a la tarde, ¿no? Para, eh, mis tardes trato que sean las tardes, eh, dar seguimiento a ventas. Eh, dar seguimiento a clientes, eh, llamadas con mi equipo, reuniones y, y demás. Y termina, termina mi tarde y pues es este, eh, normalmente eh, recoger a uno de mis hijos de sus actividades, mi esposa los lleva, yo los recojo, eh, cenamos y procurar, eh, es, ahí, ahí tengo un reto y un área de mejora, pero eh, procurar estar en cama a más tardar a las, a las 10 de la noche, buscando, eh, con esto cierro el ciclo, digamos, buscando tratar de dormir alrededor de 7 de horas, sería, sería mi ideal, no, no siempre lo consigo, pero hay otras variables más, más allá de solo las horas, no este, hay otras cosas que hago eh, para tratar de optimizar el sueño, pero más o menos así sería mi, mi martes típico.
1: Perfecto, oye Víctor, ¿y qué es algo que poca gente conoce de ti?
0: Poca gente conoce de mí. Eh, ayer entré en una conversación dentro de uno de los podcasts que estaba grabando. Yo estaba entrevistando a unos hermanos eh, y ellos eh, comentaron su infancia, vivieron en, en Tepito. Es una historia sumamente interesante, los hermanos eh, Edgar y César Torres. Y poca gente eh, conoce de mí que pues eh, en mi infancia eh, viví también en... en en una zona muy popular, eh, que en, en mi infancia eh, yo empecé a trabajar a, a los ocho años, lavando carros, este, boleando zapatos, haciendo todo lo que podía eh, en una imprenta. En, eh, y conforme fui creciendo, este, después eh, vendía cassettes mezclados y demás. Creo que poca gente sabe de mí eso porque lo platico poco. no Es, es un lugar al que no me causa dolor pero vaya como que lo, lo puse en un en un compartimento apartado de, de mi vida y, y lo platico poco y, y a veces yo pensaba decía pues es que eso no le añade valor a nadie no hoy día este, sé que es una gran herramienta de crecimiento y es algo que, que últimamente pues ha salido más a la conversación
1: bueno pues muchísimas gracias por compartir eso y una pregunta eh, víctor si tu vida fuera una película cómo se llamaría ¿Qué género sería y quién te gustaría, qué actor te gustaría que fuera el protagonista?
0: <risa> qué buena pregunta, me encanta. Eh, pues mira, definitivamente sería una trama que sería una combinación de Matrix. Con, <risa> Muy bien. Con Inception. Ok. Con Interestelar. Y con... bien
1: complejas, bien, bien densas las películas, así es, Muy bien. Y,
0: y le metía tantito de en busca de la felicidad ah qué padre, okay. y si yo pudiera escoger actores que me interpretaran, que mi vida dándole esas tónicas de estas películas que acabo de decir pues mira, yo creo que uno de ellos sería Will Smith, sin okay. duda me encanta eh, la energía de Will Smith, lo admiro mucho eh, Keanu Reeves que Anu Rips puede ser, por la admiración que le tengo de la película de Matrix, pero el primero en mi lista sería Will Smith.
1: Sería por el primero que, que intentarían fichar por la oferta para que lo interpretara. ¿Y ah, cómo sí. se llamaría eh, tu, tu película, Víctor?
0: ¡Ay, muy buena pregunta! Pues por ahora vamos a ponerle el nombre el código Injodible.
1: El código <ríe> Injodible. ¡Ah, está padre! Me gusta el nombre. Hoy en día, Víctor, ¿qué legado quieres dejar en el mundo?
0: Lo que quiero... Dejar es eh, lo que sea el resultado de, de, de ser feliz, de ser feliz en el ahora. Creo que cualquier cosa que pueda dejar de valor tiene que pasar porque conecte con, con mi esencia y para conectar con mi esencia debo vivir en el momento presente, debo de aceptar quién soy. Y a través de eso, inspirar a las personas a hacer lo mismo, el, es, es el impacto al que, al que yo aspiro, por el que trabajo cada día, es por ayudarle a las personas a, eh, a revelar su, su, su potencial, su, su, su ser eh, superior, eh, sea dentro de equipos, en organizaciones, sean personas, individuos como, como en el coaching. Y, y tratar de ser ese ejemplo de lo, que, de lo que digo, tratar de serlo en el mundo. No siempre soy ese al 100% esa persona, pero eso me mantiene activo en seguirme puliendo día a día.
1: Perfecto. Oye, Víctor, ¿y qué viene para ti este 2020? ¿Qué planes tienes? Platícanos dónde te encontramos. Obviamente vamos a poner el enlace de todas tu, tus redes, pero platícanos. ¿qué, ¿Qué planes vienen para el 2020 para... Víctor Vargas.
0: Tienen planes, eh, pues obviamente tratando de levantar la barra eh, siempre y es seguir creciendo mi negocio principal, que es mi firma de coaching y consultoría, wow. Eh, estoy eh, cerrando proyectos importantes que ya venían platicados desde el año pasado con algunos clientes, cosas que, que me tienen muy, muy entusiasmado, muy apasionado, que son, son retos. Eso es por el lado de wow. Por el lado de Injodible, eh, es seguir cre creciendo el podcast, fortaleciéndolo, estamos haciendo cambios en el podcast, estamos eh, ya con un equipo que ya está generando contenido de valor, estamos apenas viendo la punta del iceberg, pero por ejemplo estamos agregando resúmenes de libros, estamos, eh, vamos a agregar una serie de elementos que los van a ver ya en breve y la idea es empezar a generar con más contenido de mayor valor y empezar a generar experiencias. Eh, 2020 va a ser, eh, quiero que sea el año de, eh, de, el año digital para mí, donde eh, tanto a través de Injodible como de otras expresiones de mi trabajo, pueda poner a disposición de la gente eh, herramientas, como pueden ser cursos en líneas, como, como pueden ser eh, eh, webinars y, y, y materiales, contenidos, eh, eh, que bueno, hay, hay varios planes ahí, pero el tema digital sin duda es algo. Otra cosa importante es, eh, llevamos tiempo eh, escuchando, es, sabemos que el trabajo que hacemos mi esposa y yo por separado y las veces que hemos eh, hecho cosas juntos, eh, hay mucho valor ahí. Eh, mi esposa habla mucho sobre parenting, entre otras cosas, habla mucho sobre eh, eh, el ser mujer, el ser hombre, eh, sobre la vida. Y creemos que hay mucho valor que podemos generar, que podemos compartir a las parejas. Entonces, eh, este año, sin duda, es un año en el que queremos que salga a la luz eh, un proyecto nuestro para eh, llevarle a las familias, llevarle a las parejas un, herramientas poderosas que puedan poner en práctica para mejorar su relación y que impacten positivamente a sus personas en lo individual y a, a, a sus familias. Vaya que fue una gran entrevista que como mencioné definitivamente disfruté y es porque escuchar tu historia es un proceso poderoso, un proceso sanador, clarificador y eso es lo que causa cuando alguien te hace una buena entrevista como la que me hizo Omar Cabrera, a quien le agradezco muchísimo y a quien te recomiendo que sigas en métricaempresarial.com, métrica se escribe con K. MétricaEmpresarial.com Te recomiendo que visites el sitio Y que escuches el podcast De Procesos para Crecer Que tiene Omar Donde encontrarás entrevistas Con personas muy interesantes Te va a dejar mucho valor Gracias por haber escuchado el episodio y me dará mucho gusto escuchar tus comentarios, tu opinión en nuestros puntos de contacto, nuestro sitio web injodible.mx, en las redes sociales, en Instagram Ser Injodible, en Facebook Ser Espacio Injodible y por supuesto en las plataformas donde te guste escuchar podcast. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.